0: In der deutschen Eishockeyliga absolvierte er als Verteidiger für die München Barons, die Hamburg Freezers, die Hannover Scorpions, den ERC Ingolstadt, die Thomas-Sabo Ice Tigers und die Düsseldorfer EG insgesamt 1026 Spiele. Alleine diese Zahl, wow! Mit Hannover und Ingolstadt gewann er die Meisterschaft. Für die deutsche Nationalmannschaft lief er 2002 und 2015 bei Weltmeisterschaften auf. Diese Zahlen und Titel gehören zu Patrick Köppchen. Was für beeindruckende Zahlen einer Eishockey-Karriere, die am Anfang dieses Jahres aufgrund einer Schulterverletzung enden musste. Und damit begrüße ich euch zur aktuellen Folge von Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DEL-Podcast. Mein Name ist Konstantin Krüger und ich spreche heute mit Patrick natürlich nochmal ein bisschen über seine Zeit im Eishockeysport. Aber wir blicken auch auf seine aktuellen Projekte, seinen Umzug von Düsseldorf nach München und wo er grundsätzlich seine Zukunft sieht. Dabei spielt natürlich schon die Frage mit, ob er sich nicht auch vorstellen kann, in Zukunft wieder stärker ins Eishockey zurückzukommen. Schließlich hat er so ungefähr alles erlebt, was man als Profi in diesem Sport erleben kann. Seid gespannt, wie Patrick das alles sieht und was er dazu zu sagen hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören mit Patrick Köppchen. Gut, und dann legen wir auch los. Die rote Lampe leuchtet. Äh, wir haben die technischen Hürden äh, überbrückt. Ich freue mich auf das heutige Gespräch mit Patrick, Patrick Köppchen. Grüß dich, Patrick. Hallo,
1: hallo, grüß dich,
0: Konzi. Wie geht's dir? Du, mir geht's wunderbar gerade. ist cool. gerade in
1: meiner Mittagspause, habe ich mir genommen, äh, am Platze in München.
0: Ja, äh, München ist ein gutes Stichwort. Ähm, <lacht> du bist gerade irgendwie umgezogen, wenn ich richtig informiert bin, ne?
1: Ja, also. Äh, Bewohne hier schon eine Wohnung, allerdings ist da nichts anderes als ein Bett und eine Leiter drin. Von daher äh, kann man es noch nicht umgezogen nennen, aber es wird nächste Woche, Montag, ziehe ich dann komplett um. Dann
0: bin ich endlich in München dann auch angekommen. Und erzähl mal kurz, also du ziehst aus Düsseldorf nach München. Ähm, warum der Umzug? Was hat es damit auf sich?
1: Ja, ist genau. Also äh, in Düsseldorf habe ich ja zuletzt gespielt und dann auch nach meiner Verletzung da Reha gehabt und dort gelebt weiterhin. Weil einen großen Freundeskreis dort habe. Und äh, dann kam aber eine berufliche Veränderung ins, ins Haus. Und äh, aufgrund dessen habe ich mich für den Standort München entschieden, weil
0: äh, ja, jetzt werden Hüte gemacht. Ja, über die berufliche Veränderung und die Hüte wollen wir auch sprechen. Dann lass uns doch erstmal aber beim beim Eishockey vielleicht noch kurz bleiben. Ähm, Na klar. Wie, wie Ist vielleicht ein bisschen komisch, weil du jetzt schon, ich glaube, ich habe nochmal geguckt, im Februar hast du ja offiziell gesagt, dass du nicht mehr weiterspielst und deine Karriere beendet ist. Genau. Wie ist das seitdem so, wenn, äh, wenn du ans Eishockey denkst und höchstwahrscheinlich auch, du sprichst den Freundeskreis an, du hast ja höchstwahrscheinlich auch nach wie vor viele aktive Eishockeyspieler in, in deinem Freundeskreis, ne?
1: Ja, absolut. Ja, es war natürlich alles andere als
0: einfach. Ne? Also
1: äh, A habe ich nach der, nach der Verletzung, die ich im letzten Saisonspiel erlitten hatte in, in Augsburg, habe ich äh, OP schwerer gehabt und habe dann äh, immer noch... Die Hoffnung und den Willen gehabt, zurückzukommen nochmal. Ich wollte, hätte gerne nochmal ein Jahr gespielt. Das hat dann, allerdings hat die Schulter das nicht mehr zugelassen. Da hat man sich mit Ärzten und Physiotherapeuten zusammengesetzt und dann haben wir letztendlich nach, ja, ich würde fast sagen, neunmonatiger Rea, wahrscheinlich noch ein bisschen länger, haben wir dann entschlossen, dass das so nicht mehr funktionieren wird für den Profi-Eishockeysport. Und da man ja nach der Karriere sich auch noch in irgendeiner Art und Weise bewegen möchte, war das, glaube ich, am Ende des Tages die richtige Entscheidung und es war nicht, war nicht einfach, der Schritt, also ich glaube auch in meinem Abschiedsvideo sieht man, da musste ich mir tatsächlich die eine oder andere Träne verdrücken. Äh, ist immer eine, eine schwierige Situation, wenn man sein Leben lang, also ich habe ja mit sieben Jahren Eishockey angefangen und seitdem Eishockey gelebt und wenn dann sowas ins Haus steht, das ist immer eine schwere Sache. Allerdings ähm, habe ich das große Glück gehabt, dass ich äh, ja, währenddessen, während der Reha-Zeit und so auch äh, immer mal wieder nach links und rechts geguckt habe und habe dann äh, relativ schnell eine neue Aufgabe für mich entdeckt und gefunden, mhm. äh, wo ich momentan auch drin sehr aufgehe. Also von daher äh, waren die ersten Wochen sicher schwer und da haben mir aber auch meine Freunde und äh, meine Familie weitergeholfen. Und da äh, sind immer Positive in meinem Umfeld gewesen. Und aufgrund dessen ähm, bin ich in der glücklichen
0: Lage, jetzt zu sagen, dass ich ein sehr glücklicher Mann bin. Sehr gut. Und sag mal, wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie verfolgst du das im Moment noch? Also Und mit wem bist du so regelmäßig im Austausch? Du hast ja äh, natürlich noch überall Verbindungen nehme ich an. Aber natürlich in erster Linie nach Düsseldorf. Oder gibt es sonst noch... Standorte, Städte, DEL-Clubs, wo du ansonsten noch regelmäßig bist oder im Austausch bist mit Jungs?
1: Nee, das spielt sich tatsächlich. Also Da ich selber mehrere Projekte habe, ist mir die Zeit leider auch nicht gegeben, mich mit noch anderen Leuten über eishockey viel auszutauschen. Aber in Düsseldorf, du hast es angesprochen, kenne ich noch sehr viele, auch Jungs, die alle aktiv sind noch. Und da sieht man sich natürlich immer mal, wenn ich in Düsseldorf war, sieht man sich dann da natürlich zum Abendessen, Kaffee trinken, Mittagessen, diverse Freizeitaktivitäten, sage ich jetzt mal. Mhm. Und da steht man natürlich im Austausch, weil man die Jungs, für die Jungs ist natürlich Hauptthema gerade, wie, wie schwierig das alles ist. Und ähm, aufgrund dessen bin ich da eigentlich so mit dem Alex Barter, verbringe ich sehr viel Zeit zum Beispiel. Und äh, das ist ja auch ein Wortführer und da kriegt man dann für mich jetzt als, ja, Außenstehender muss ich ja schon sagen. Und ex aktiver kriege ich dann auch schon noch sehr, sehr viel
0: wie wichtig findest du das denn, dass ähm, sich jetzt, Alex Warta ist ja glaube ich auch dabei, Mo Müller, Patrick Reimer in erster Linie, ähm, ich hatte das Thema hier auch zwei, dreimal schon in anderen Folgen und ähm, habe auch immer gesagt, dass dieses, diese Spielergewerkschaft oder wie es jetzt Spielervereinigung ist, äh, für uns als Liga kein Problem ist, weil es auch wirklich kein Problem ist. Ähm, Im Gegenteil, wir begrüßen das, dass es sowas gibt. Ähm, wie, nimmst du, wie nimmst du dieses Thema wahr, dass sich die Jungs da jetzt zusammengeschlossen haben, um höchstwahrscheinlich ja nochmal eine stärkere Stimme zu bekommen.
1: Ja, ich finde das, ich find das äh, mehr als notwendig, glaube ich. Und äh, ich glaube auch, dass sich da die richtigen Jungs zusammengetan haben, die eben die nötige Erfahrung mitbringen und äh, die nö nötige Kraft haben, sowas tatsächlich äh, dahin zu bringen, dass man auch gehört wird. Ich meine, gestern der, der Post vom, vom Mo Müller, ich fand, das war äh, sensationell verfasst auch und, und ich glaube schon, dass wenn man diese ganzen Kräfte und äh, beeinflussenden Sachen komprimiert, eben in einer Gewerkschaft, dass man dann mit einer ganz kräftigen Stimme sprechen kann und äh, hoffentlich auch das nötige Gehör findet
0: dann. Ne? Mhm. Gab es das zu deiner Zeit eigentlich auch immer mal, dass, dass es da irgendwie so Jungs gab, die gesagt haben, komm, wir müssen uns mal zusammentun? Äh, oder war das eher weniger der Fall? Oder hat es dann letztlich irgendwie an unterschiedlichen ja, Sachen gescheitert? Ja, also
1: es, es, gab, es gab immer mal wieder... Äh, Szenarien, wo man sagte, so eine Spielergewerkschaft wäre ja nicht verkehrt. Eben in Nordamerika ist da, glaube ich, ein Vorbild. Die haben, die haben ja eine Spielergewerkschaft. Äh, aber in dem Sinne haben sich, glaube ich, zu der Zeit wenige Leute dafür gefunden und war vielleicht auch nicht die großartige Notwendigkeit dafür da. Und äh, damals war auch ein großes Thema natürlich, wie finanziert man so eine Gewerkschaft dann eigentlich. Ne? Aber mhm. ich glaube, dass die Jungs jetzt, äh, soweit ich das mitkriege, alles tolle Lösungen da äh, schon gefunden haben. Und äh, ich bin gespannt, wie das weitergeht und äh, hoffe hoffe wirklich sehr für den deutschen eishockey dass äh, die Jungs da was
0: bewegen können dann. Mhm. Dann lass uns doch noch einmal, das interessiert mich nämlich auch persönlich, weil ich habe natürlich auch ein bisschen nochmal was gelesen, jetzt auch nach deinem nachdem du gesagt hast, dass du nicht mehr weiterspielst, so was deine Standorte angeht ähm, und hast da hast du ja immer schon mal ein bisschen was zugesagt. Gibt es eigentlich irgendeinen Standort oder eine Mannschaft oder ein Jahr, du bist auch ein deutscher Meister mit zwei Clubs geworden, wo du ja. sagst, das war irgendwie ganz besonders und steht nochmal irgendwie über anderen Sachen. Gibt es da etwas?
1: Ja, also natürlich in erster Linie sind die Meisterschaftsjahre in Erinnerung geblieben, wie sich die Sachen dort verhalten haben, weil ich zweimal ja mit Mannschaften Meister wurde, die nicht unbedingt zu den Top-Favoriten gehörten. Und äh, das sind natürlich spezielle Saisons und da haben sich natürlich auch spezielle äh, Szenen, sage ich jetzt mal, abgespielt während der Saison. Also auch sehr unschöne Szenen teilweise. Mhm. Aber äh, am Ende des Tages war ich in der glücklichen Lage, in vielen tollen Teams mit vielen tollen Mitspielern äh, spielen zu dürfen. Und ähm, an sich äh, möchte ich sagen, ja, also... Klar, ich habe hier in München ich mein erstes DEL-Spiel gemacht. Das so schließt sich auch irgendwie der Kreis dann wieder. Das, daran erinnert man sich natürlich. Äh, dann habe ich mit das große Glück haben dürfen, Hamburg näher kennenzulernen, habe dort vier Jahre gespielt. Wunderschöne Stadt, hat mir riesen Spaß gemacht. Und äh, ja, aber auch Ingolstadt, Nürnberg, Düsseldorf jetzt zum Schluss. Also das sind alles Hannover war ich sieben Jahre lang und man hört ja immer, ach, Hannover ist so eine hässliche Stadt. und ich war dort sieben Jahre und muss sagen, der Hannoveraner selber macht seine Stadt manchmal sehr viel schlechter, als sie dann tatsächlich ist, weil ich habe da auch wunderschöne Flecken entdeckt. Und von daher möchte ich meinen, wenn man was rausnehmen sollte, dann wären es natürlich die Meisterjahre. Äh, äh, aber das ist, glaube ich, bei ihm so, dass wenn der Erfolg da ist, dass das nochmal eine spezielle Sache ist, mit
0: dem man, äh,
1: ja, wovon man wahrscheinlich seinen Enkelkindern dann noch erzählt, wenn es dann welche gibt.
0: Mhm. <lacht> Glaube ich. Und sag mal Nationalmannschaft habe ich auch nochmal reingeguckt. Ist es ja so, dass du 2015 in der Nationalmannschaft warst und nochmal gespielt hast und davor ja sehr, sehr viele Jahre davor, richtig? Also so 2000, 2001, 2002, oder 2002,
1: 2000, war, ja, 2002 war meine erste Weltmeisterschaft und 2015 meine zweite Weltmeisterschaft. Ja, ich glaube, das ist auch nicht äh, ja, so. Ja, dass das so normal ist, ne? dass man äh, dann mal kurz 13 Jahre sagt, das passiert nicht mehr und dann äh, kommt man dann doch immer noch mal zu der Ehre, was mich natürlich unfassbar stolz gemacht hat. Ja. Äh, in den Jahren zuvor war es dann immer mal wieder bei kleineren Turnieren oder äh, eben in der wm vorbereitung dann doch noch den Cut erlebt und dürfte man dann doch nicht mitfahren. Und von daher habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass es nach so langer Zeit dann noch mal geklappt hat in
0: Prag. ja. Und sag mal, aber wenn du sagst, du hast so mit so vielen Leuten zusammengespielt und kannst sie höchstwahrscheinlich äh, jetzt auch, äh, wäre auch nicht die Frage, die alle aufzuzählen und so, aber würdest du es dann hinkriegen, so, eine, so, eine, so deine Top-Mannschaft irgendwie aufzustellen? Oder da, bist du da äh, überfragt? Ja, oder ja, gibt es da so ist viele? Ist immer,
1: besteht immer die große Gefahr, jemanden zu vergessen, den man nicht vergessen möchte. <lacht> ja, genau, deswegen frage ich. Also, äh, ähm, ja, also aus dem Stehgreif kann ich dir sagen, im Tor, äh, klar, Timo Pielmeier, ja. Und ähm, da würde ich wahrscheinlich einen Demi Kotschneff noch mit äh, ins Boot holen. Und ja, ansonsten habe ich mit Sophie also in erster Linie natürlich mit meinen Freunden, also mit Nicky Mond, Daniel Kreuz habe ich leider nie gespielt, aber äh, ist auch ein sehr guter Freund, bin auch der Partneronkel seiner Tochter. Ja. Den würde ich natürlich bei mir reinholen und äh, Tino Bros, Alex Barther, Björn Barther natürlich, meine beiden Besten, Thomas Dolak, äh, ganz klar. Äh, ja, und jetzt will ich halt niemals... Sascha Gottsch war immer eine Freude, gegen ihn Unterzahl zu spielen <lacht> im Training. Das war immer ganz hervorragend. <lacht> äh, ja, man hat man hat so viele tolle Charaktere äh, kennengelernt und miterleben dürfen. Und auch, wenn ich mich an Ingolstadt jetzt kurz erinnere, weiß nicht, so, so ein Derek Dinger hatte, hatte mit dem hatte ich eine unfassbar lustige Zeit gehabt. Und äh, Puh, und jetzt fängt es nämlich schon an, jetzt habe ich Angst, dass ich irgendjemand vergesse. Ja, das war, ich will ich auch,
0: ich will dir ja auch nicht irgendwie jetzt die Aufgabe stellen, dass du am Ende wirklich da zwei, drei vergisst, die du nicht vergessen willst. Ich fand das nur jetzt gerade passend, weil du ja wirklich nicht nur bei zwei, drei Clubs in der DEL gespielt hast, sondern mehrere und ich kann mir vorstellen, dass es brutal schwierig ist, da überhaupt eine, ein Top-Team aufzustellen. Aber du hast ja schon viele.
1: Aber siehst du, jetzt jetzt fällt es mir ein, sie sind Patrick Buchas aus aus Nürnberg müsste ich mit einem. Patrick Reimer müsste ich mit reinnehmen. Also David Wolf, der jetzt in Mannheim spielt, mit dem er ja auch, äh, auch die Meisterschaft zusammen gefeiert und eben auch lustige Zeit gehabt. Also das sind alles so Jungs, die würden mir wahrscheinlich jetzt im Laufe des Gesprächs, wenn wir weitermachen, immer wieder neue einfallen. müsste ich dann immer einfach
0: nochmal einen Namen, einen Namen reinschmeißen. Ja, Aber kannst du ja. Wir sprechen ja noch ein paar Minuten. Da kannst du dann immer nochmal einen Namen reinschmeißen. Okay. Aber sag mal, was, was die Frage, die sich für mich auch aufdrängt wir haben gesagt, wir wollen noch über deine Projekte und so über die Zukunft sprechen. Hast du denn nie den Gedanken gehabt oder die, die Überlegung, dass du im Eishockey bleiben willst, auch irgendwie nach deiner aktiven Zeit?
1: Doch, das ist, der Gedanke war natürlich der erste und der liegt natürlich auch sehr nah. Und Die erste Idee war auch, dass ich äh, Fitnesstrainer werde. Und mhm. ähm, da ich, glaube ich, äh, zumindest zum Ende der Karriere immer wieder dafür bekannt war, dass ich doch ein relativ fitter Spieler war, ja. und eigentlich immer sehr viel extra gemacht habe, lag das natürlich super nah und habe ich mir auch am Anfang gedacht, das wäre meins, das, da, da habe ich richtig Lust drauf, aber wo ich dann angefangen habe, das zu studieren und so, dann sind mir immer mehr, immer mehr Fragen haben sich bei mir aufgeworfen und will ich das überhaupt und vielleicht ist es ja auch erstmal gut mit dem Thema Eishockey, dass man einfach mal auch kompletten Abstand dazu gewinnt. also und da bin ich für mich einfach dann äh, zu dem Entschluss gekommen, ich lasse mit dem Eishockey das jetzt erstmal ruhen. Ich glaube, dass ich dem Eishockey für immer verbunden bin. Das, das, wird, das steht außer Frage. Ich bin dem Sport so viel dankbar für so vieles. Und, äh, aber momentan möchte ich mich da aktiv an irgendeiner Art und Weise da nicht beteiligen. Ich bin immer jemand, mit dem man reden kann, mit dem man äh, sich austauschen kann über das Thema, natürlich. Aber ich äh, bin jetzt nicht äh, gerade... Ja, ich fühle mich jetzt gerade nicht, vielleicht möchte ich sogar sagen, ein bisschen leer in dieser Art und Weise, in der Hinsicht, mhm. um dass ich jetzt einfach was anderes brauche und mal völlig weg vom Eishockey bin und einfach mal auch aus dieser ja, Hockey-Bubble, könnte man es jetzt sagen, einfach mal ausbreche und äh, ja, draußen head in the swivel und äh, schauen was da draußen alles so gibt. Und äh, ja, wie du schon sagtest, das eine oder andere Projekt habe ich jetzt gefunden, was mich gerade sehr erfüllt und auch sehr äh, ja, viel rumkommen lässt. Und von daher äh, bin ich da eigentlich, ja, war ich mir ziemlich sicher, dass das so der richtige Schritt ist bis jetzt. Aber was in ein, zwei, drei, acht Jahren ist, das kann, glaube ich, niemand sagen. Und da bin ich ja auch nicht so vor dass ich sage, ich würde nie im Eishockey irgendwas aktiv machen. Äh, ich glaube, das kommt mit der Zeit und was passieren soll, wird eh passieren. Und von daher ähm, Lag es kurzzeitig nah, aber ich glaube, mit dem Schritt jetzt mal ganz rauszugehen, habe ich mir
0: selber einen Gefallen getan. Okay, spannend zu hören. Dann, ähm, ja, aber dann lass uns doch mal über, die, über das ein oder andere Projekt sprechen. Also, wir haben ja wir haben ja auch ehrlicherweise ein gemeinsames, das ist diese Vibadu-Geschichte. Da wollen wir jetzt aber nicht den Podcast für nutzen, um jetzt hier auf die, auf die App aufmerksam zu machen und die ganze Zeit die Talks zu machen. Haben wir gerade kurz gemacht. Ja, habe ich jetzt doch kurz gemacht. Aber wir wollen, mich interessiert eigentlich viel mehr und die Hörer vielleicht auch, was es denn ansonsten noch gibt. Also, du bist ja. Äh, musst du gleich mal mit deinen eigenen Worten erzählen. Du bist ja in das, sage ich mal, Hut-Business eingestiegen oder willst in das Hüte-Business einsteigen, richtig? Ja, genau.
1: So sieht's aus. Also ich hab, war ja schon immer ein sehr modeinteressierter Mensch, äh, was man hier und da, glaube ich, mir auch äh, früher in den, in den Stadien, äh, kann ich mich erinnern, wo ein Trainer kam, äh, um die Ecke und habe mich mir gesehen, wo, wo ich meine Jeans im Schraubstock eingeklemmt habe und die damit dann abgewetzt habe mit einem Schleifstein und allem. Er hat er auch noch einen Kopf geschüttelt und hat die deutschen gespielt und nicht ganz verstanden, glaube ich. Das war noch ein bisschen andere Generation. Und, äh, aber nee, ich war immer sehr modeinteressiert und hatte auch schon immer so ein bisschen auf dem Schirm auch ein eigenes Label aufmachen, so ein paar T-Shirts und äh, ja, Hoodies oder so. Das äh, würde mir doch gut zu Gesicht stehen. Mhm. Äh, habe dann aber festgestellt, dass ich dafür viel zu wenig Talent in, in Sachen Male, also Zeichnen und so habe. Und dann hat ein Freund mich äh, vor, ja, vor einem Jahr oder so mal angesprochen, ob wir nicht mal zusammen äh, also einen Hutkurs machen wollen. Das ist so ein Wochenendkurs und da kann man äh, in Verbindung mit den wirklichen Hutmachern dann äh, sich einen Hut äh, selber bauen nach Maß. Mhm. Und das haben wir dann gemacht eben für ein Wochenende und es hat so viel Spaß gemacht, dass ich dann äh, mich damit sehr viel mehr beschäftigt habe und äh, ja, dann vielerlei Kontakte geknüpft habe und äh, dann ein Praktika gemacht habe in Australien für ein paar Wochen. Ist war zwar nicht der nächste Weg, aber es war die einzigste Dame, die mich äh, das machen lassen hat mit ihr und dass ich ihr über die Schulter schauen durfte. Mhm. Ähm, und nachdem haben wir dann noch viele andere kleine, also dann wiederum in Zusammenarbeit mit meinem, äh, mit dem Gabriel, mit dem ich das zusammen mache. Äh, und dann sind wir in die Schweiz gefahren, nach äh, Skandinavien waren wir noch kurz. Und äh, ja, dann haben wir das doch relativ schnell und gut erlernt und haben gemerkt, wir haben bei Talent und äh, das Wichtigste, dass wir da ja, eine neue Passion gefunden haben wo ich mich sehr viel begeistern kann und, und, und wirklich äh, ja, Liebe dazu entwickeln kann. Und ich finde, solange man etwas gerne macht und mit dem Lachen in der Früh aufsteht und alles dafür gibt, dann kann es nur was Gutes werden. Mhm. Ja, und dann hat es sich relativ schnell ergeben, das war eigentlich auch gar nicht so geplant, dass es alles so schnell geht, aber dann äh, hat sich hier in München eben ein Laden aufgetan. Äh, wo wir eben unsere kleine Werkstatt, ich lerne jetzt liebevoll Atelier, äh, aufmachen können. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn ich jetzt wann dann? Und äh, ja, am Ende des Tages äh, habe ich jetzt ein, mit meinem äh, Partner zusammen ein Atelier in München, im Herzen Münchens, möchte ich äh, fast sagen. Und äh, wir sind jetzt kurz vor der Eröffnung, also wenn alles nach Plan läuft, das ist ja leider durch der die derzeitige Lage von Corona eben auch nicht die einfachste, aber mhm. wenn alles nach Plan weiterläuft, dann wollen wir so in drei Wochen, also sprich so Ende Ende September,
0: wollen wir dann die Eröffnung feiern. Genau. Okay, super, spannend. Und sag noch mal, wo, wo habt ihr diesen, diesen Kurs damals gemacht? Der war, der war in Deutschland in dem Wochenende, bevor ihr dann... Der, war auch, genau,
1: der okay. war auch in München, genau, der war okay. auch in München. Und äh, ja, dann also ich hatte, hatte volle, war voller Vorfreude, allerdings hatte ich auch einen heiden Respekt davor, weil ich mich bis dahin, also es war ja nicht über Nacht, dass wir sagten okay, morgen fangen wir an, mit beschäftigt und dachte, ja, das könnte echt was sein, wo ich Bock drauf habe, weil eben die Kreativität eh schon in mir ist und äh, ob ich das Handwerkliche aber eben hinbekomme. Ich meine, früher beim Eishockey <lacht> habe ich dann immer meine Schläger selber abschneiden können, weil ich die immer schräg abgeschnitten habe. Und habe das andere machen lassen, die das besser konnten. Und äh, ja, jetzt mittlerweile stehe ich im Atelier und äh, arbeite mit Stichsäge, weil wir eben Hüte nach Maß anfertigen. Und da ist es dann notwendig, nicht nur die Kopfgröße zu äh, äh, ermessen, sondern eben auch die Kopfform. Und dafür äh, müssen wir dann halt eine Platte rausschneiden, die dann die Kopfform des Kunden hat. Und das ist jetzt schon sehr viel handwerkliche Sachen, die ich vorher nicht wirklich konnte, aber mir jetzt über die Zeit einfach selbst beigebracht habe. Und äh, ja, ich bin sehr glücklich, wie es äh, gerade funktioniert. Also es wird immer besser. Mhm. Und ähm, äh, was wollte ich sagen? Ach so, ja. Und so andere Sachen natürlich, wie ich habe jetzt logischerweise auch noch nie vorher äh, an einer Nähmaschine gesessen, aber auch das, da haben wir einen Nähmaschinenkurs äh, gemacht und seitdem fluppt das auch ganz gut. Also äh, ich bin da schon sehr zufrieden mit mir, was ich mir doch in, äh, ja, jetzt nicht allzu kurzer Zeit, aber was ich mir über die Zeit bis jetzt beigebracht habe, selber beigebracht habe und auch eben durch diverse Kurse natürlich nochmal intensiviert habe. Mhm. Und deshalb auch jetzt erst die Shop Eröffnung, weil jetzt fühlen wir uns bereit. Also die ersten Hüte, die wir gemacht haben, die waren auch waren wahrscheinlich noch nicht die, die großen Meisterwerke. Aber mittlerweile gibt es doch überall Lob und äh, man wird auf Straßen angesprochen. Hey Mensch, cooler Hut, wo gibst denn den? Und so eine Sachen. Und jetzt bin ich in der guten, in der, in der tollen Lage zu sagen, den machen wir selber. Und äh, das macht schon Spaß. Also ich habe, wir haben uns gestern für eine, für, eine, für eine Stoffmesse angemeldet. Und das sind so Sachen da. da also ich habe gestern zumindest, ich weiß nicht, ob man dafür extrem emotional sein muss oder was, keine Ahnung, aber ich habe einfach Gänsehaut bekommen, als ich die Rückmeldung bekomme, okay, ab morgen kannst du zur Messe gehen mit der Firma und so, also das ist schon schöne Sachen. Dann kam heute habe ich das erste Mal unsere Visitenkarten, unsere neuen in der Hand gehabt, also das sind schon äh, so kleine weihnachtliche Erlebnisse, die ich gerade hier Tag ein, Tag aus erlebe
0: ja hört sich mega an also das heißt ihr macht zu zweit diesen Laden auf mit München und ihr macht auch genau. dann erstmal zu zweit wirklich in Handarbeit die Hand Hüte Handarbeit, genau. alles in Handarbeit die Hüte für alle möglichen Leute die sich interessieren und äh, so einen Hut haben wollen
1: absolut für alle für alle Hutliebhaber für alle natürlich hat man jetzt am Anfang
0: vier mit Freunden ausprobiert
1: und so Sachen aber äh, das ist ja Jedermann ist herzlich willkommen. Wir haben jetzt auch schon eine Instagram-Seite, die wir langsam bespielen. Dann werden wir demnächst die Website hochfahren. Und dann ist äh, Rock'n'Roll angesagt.
0: Nicht schlecht. Sag mal, wenn du sagst, in drei Wochen legt ihr dann los, kannst du schon kannst und willst du schon verraten, wie, der, wie ihr dann heißt? Oder willst du das noch so ein bisschen, willst du den Spannungsbogen noch äh, aufrechterhalten? Oh,
1: nee, ich glaube, das, das kann man schon sagen. Äh, unser Label nennt sich Fatzke. Okay. Und Fazke ist so, ja, Berlinerisch, so Lausbub. Ich glaube, wenn man es googelt, kommt ein bisschen was anderes raus, aber ja. ich interpretiere es gern als Lausbub und ich fand, das passt auch zu dem Stil unserer Hüte und von daher, also wir machen Unisex, also wir können auch klassisch, aber wir sind dann doch eher so ein bisschen, die ein bisschen Rock'n'Roll da sprechen lassen wollen, beziehungsweise lassen wir uns natürlich alles in Absprache mit dem Kunden dann, aber äh, in, in den meisten Fällen gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir uns da äh, auf nicht diese 0815 Hüte, die man äh, von der Stange überall bekommt, deshalb machen wir das ja eben auf, dass das so auch dann äh, sehr, sehr individuell eben ist.
0: Ja, hast du denn selber immer schon äh, irgendwie so ein Felbe für Hüte gehabt und hast du gerne früher schon mal so Hüte getragen oder kam das ja, jetzt auch? Ja, in auch der Tat.
1: Also ich, ja. ich habe hab schon relativ früh angefangen mit äh, Hut tragen und. Ja. Äh, habe jetzt aber auch nicht damit gerechnet, dass ich irgendwann mal als Hutmacher in München lande. Also von daher. Naja, ähm, nee, aber also die, dieser Fable bestand schon immer für Kopfbedeckung an sich und, und natürlich dann eben auch Hüte. Ne? Ja.
0: Und habt ihr noch mal irgendwie den, also, wie muss ich mir das vorstellen, habt ihr noch mal irgendwie so eine so einen so ein, so ein Markt-Research gemacht und habt noch mal geguckt, wie viel möglicherweise, wie viele potenzielle Leute es gibt, die Hüte tragen? Oder habt ihr da eher auf, euer, auf, euer, auf eure Intention, auf euer Bauchgefühl gehört und habt gesagt, so also wir sehen eigentlich, wenn wir mal mit offenen Augen durch die Straßen laufen, wir sehen so viele Leute, die einen Hut aufhaben, da muss es doch möglich sein, nochmal mit dem eigenen Label irgendwie nochmal ein Ausrufezeichen zu setzen. Wie war das? Ja, äh,
1: Marktresearch, Research, also so sind wir da auch nicht rangegangen. Wir <lacht> haben äh, natürlich uns erstmal in erster Linie umgehört und umgeschaut, macht es Sinn, sich in diese Nische zu begeben? Ja. Und nach äh, hin und her sind wir dazu gekommen, absolut. Die, die Welt braucht unsere Hüte.
0: Ja. Nein,
1: Quatsch, es gibt ganz tolle Hütmacher da draußen, aber ähm, wir, sind, wir waren, sind davon überzeugt, dass wir nochmal unsere eigene Note in irgendeiner Art und Weise damit einbringen können und den Hutmarkt einfach bereichern können. Und äh, aufgrund dessen. Und dann war eben die Frage: Wird es in München oder in Düsseldorf stattfinden? Weil mit dem, ich, mit dem Gabriel, wo ich es hier mache, der ist in München und lebt in München und ich eben in Düsseldorf und da hatten wir eben auch schon die nötigen Kontakte, sage ich jetzt mal, und, 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 so ein bisschen, dass man weiß, wo man hingeht und, und, und. Und wir haben uns dann für München entschieden, weil wir der Meinung sind, dass hier die Hutkultur doch noch etwas ausgeprägter ist, als es dann, dann in Düsseldorf ist. Das war dann wirklich, aber auch keine, wir haben da jetzt keine wochenlange Marktanalyse und Umfragen gestartet, wir haben das dann einfach und noch ein paar Nächten schlafen aus dem Bauch entschieden und haben beide gesagt, ja, wir
0: denken, München ist es. Mm, okay. Und so dieses ganze Thema Visitenkarten und Internetauftritt und so, habt ihr das auch alles selber gemacht oder hattet ihr da irgendwie Support von nee, um Kumpels? Wir,
1: da haben wir äh, glücklicherweise äh, den Max an unserer Seite Aha. und der äh, hat uns, steht uns in solchen Sachen dann mit Rat und Tat zur Seite und der Macht auch die Fotos für uns immer. Also Rocker Studios äh, ist er. Mhm. Und er macht für uns die Fotos, macht aber auch für uns die Instagram, den Instagram-Auftritt und macht eben auch die Website hat er entwickelt für uns. Also da sind wir schon sehr glücklich, dass wir so einen tollen Mann äh, an unserer Seite haben, der uns in dieser, in diesen Sachen eben so unterstützt, weil selber hätte ich jetzt da auch nicht große große Ideen gehabt.
0: Und sag noch einmal, wie, wie kam das mit Australien zustande? Hast du da, War das ein Zufall, dass du da irgendwie, das war eine Frau, sagtest du, die dich da
1: ja, genau. ihre Fettiche genommen hab, hatte? Genau, ich habe überall hingeschrieben und habe nach Praktika gefragt und viele haben mich abgewiesen eher und haben gesagt, nee, mach alleine und nö, wir wollen jetzt. Oh, warte, jetzt wird gerade laut, sorry. Kein Problem. Ähm, nee. Und da ich schon mal in Australien war und einen Roadtrip gemacht habe, Mhm. Und äh, der endete in Sydney und da ist der Bondi Beach und am Bondi Market, der ist immer Sonntags, sind so junge Labels, die ihre Sachen da ein bisschen unter die Leute bringen. Und da war unter anderem Sie mit Ihren Hüten, als ich da durchgeschlendert bin und habe mich mit ihr lange unterhalten, eben weil ja dieses Hut-Thema äh, Hut für mich schon immer aktuell war. Und äh, <lacht> dann haben wir. <lacht> Aber ich bin am selben Abend noch geflogen wieder und dann sind wir irgendwie... So verblieben, auch ja, schön, melde dich, wenn du wieder da bist, vielleicht bist du ja auch noch da und dann äh, habe ich eben so viele Absagen bekommen und habe mich dann äh, nochmal besonnen und habe ihr geschrieben über Instagram, und gefragt, ob es nicht möglich wäre, bei ihr ein paar Wochen zu sein und die war sofort super offen und hat gesagt, na klar, komm vorbei und äh, ich bestelle dir schon alles, was du brauchst und so, also es war äh, ganz toll, wie sie äh, mich da dann unterstützt hat und mich willkommen geheißen hat. Habe ich überall mitgenommen, habe mir alles gezeigt eigentlich und es war sehr lehrreich, sehr anstrengend auch, aber ich glaube, äh, habe da auch noch ein bisschen Zeit gehabt, um äh, Bondi und überhaupt Sydney zu genießen. Also es war eine tolle Erfahrung auf jeden Fall.
0: Hört sich gut an. Und sag mal, wo kommt so diese die Inspiration her dann bei dir, wenn du sagst, ihr macht dann individuelle Hüte nach Mars. Äh, wo schnappst du das, wo, wo nimmst du die Inspiration her, wie muss ich mir Ja, sagen?
1: also eigentlich muss ich sagen, ist das in, in, in jeder Lebenslage, also man, ich bemerke es bei mir, dass wenn ich so durch die Straßen gehe oder so, dass man ja doch andere Blicke auf, äh, auf manchmal auch ganz banale Sachen hat. Äh, wie eine Farbkombination ist auf einmal, wo man sagt, oh, das könnte am Hut toll ausschauen oder letztens war ich hier in der Pinakothek der Moderne, mhm. also so Museenbesuche und, und so, die inspirieren einen natürlich auch oder wenn man auf irgendwelche Ausstellungen geht und da ich da eh interessiert bin, gehe ich da gerne mal durch und nimm mir auch da meine Inspiration mit. Ne?
0: Mhm. War das zu aktiver und, Zeit auch schon so oder kam das jetzt erst irgendwie in der nee, im Herbst deiner Karriere oder zum Ende?
1: Dafür musste ich ein bisschen reifer werden. Also am Anfang meiner Karriere hatte ich, glaube ich, viele Sachen, wo ich reingelaufen bin, aber das waren definitiv keine Museen oder irgendwelche Ausstellungen. Das waren dann andere, äh, ja, okay. vier Wände. Lassen wir das mal so stehen.
0: Ja. Na gut, Hauptsache jetzt läufst du in die richtigen, in die richtigen Läden rein. Aber das heißt, du bist dann in Zukunft weniger in den Eishockeyhallen anzutreffen, als vielmehr so aufs Stoffmessen und sowas oder Mode. Mode-Zusammenkünften oder so, das muss ich mir so vorstellen?
1: Ja, das stimmt wohl. Also, wie gesagt, heute waren wir gerade erst auf einer Stoffmesse wieder und haben neue Kontakte geknüpft. Ich finde es auch immer wichtig, wenn man mit den Suppliers, also mit den Zulieferern, dass man da einfach auch ein Gesicht dann dazu hat, dass man sich mal gesehen hat, dass man, äh, man auch merkt, da besteht Sympathie und von daher ähm, wird man mich definitiv, äh, ja, jetzt äh, leider zur aktuellen Zeit ja sowieso mehr bei solchen Sachen äh, antreffen, aber. Nichtsdestotrotz, ich habe gehört, München hat auch eine ziemlich gute Eishockeymannschaft mhm. und äh, kann mir vorstellen, dass ich da äh, sobald hoffentlich dann die Saison auch startet, dass ich dann dort äh, mit Sicherheit auch mal vorbeischauen werde und mir die Jungs da beim Arbeiten zuschau, äh, anschaue und ich selber
0: dann wahrscheinlich eher entspannt äh, in den Zuschauerrängen sitze. Sag mal, siehst du denn, das interessiert mich noch bei dem Thema, siehst du denn die Sportler, also die Eishockeyspieler oder auch andere Sportler als äh, im ersten Step jetzt für eure Hüte und für das Label auch so als ähm, ja, Markenbotschafter und Multiplikatoren? Also habt ihr sowas im Kopf, dass ihr mal dem einen oder anderen so ein Ding dann aufsetzt oder nicht?
1: Ja, sicher. Also, also A, in meinem Freundeskreis sind, äh, sind ja eben Eishockeyspieler und auch viele begeisterte Hutträger. Mhm. Und dann wäre es ja jetzt albern, wenn die in den Laden gehen, viel Geld dafür aus, äh, ausgeben und äh, der nicht von mir ist. Ne? Also von ja. daher dann sollen die schon zu mir kommen und äh, sicher haben wir uns damit auch beschäftigt, äh, wie, wen und warum. Und,
0: äh, aber das kommt, glaube ich, auch mit der Zeit dann. Okay, da sind wir gespannt. Also du sagst in drei Wochen so ungefähr, macht dir dann so eine kleine Eröffnung, was in Corona-Zeiten möglich ist, mit Abstand und so, ist natürlich bescheuert. Oder, ja,
1: das wird, ich glaube, es wird eine ganz kleine, ganz kleine, ruhige Runde, wo man einfach mal kurz die monatelange Arbeit, die wir jetzt da reingesteckt haben, mal kurz sich fallen lässt und einfach mal sagt, okay, für einen Abend können wir mal fünf gerade sein lassen oder für einen Tag. Und es wird jetzt keine also es wird jetzt nicht so sein, dass hier München beben wird, weil wir eine Party schmeißen. Also es wird schon eher eine bescheidenere Sache, auch eben aufgrund von Corona ja sowieso. Mhm. Aber nee, das wird, wir, wir, wir freuen uns wahnsinnig drauf. Das wird wird ganz spannend.
0: Ja. Sag mal, letzter Punkt, ähm, wo du nun ja auch gesagt hast und wir besprochen haben, dass du quasi dein ganzes Leben äh, im Eishockey unterwegs warst. Kannst du eigentlich ähm, sagen, ob es jemals so einen guten Nachwuchs gab wie im Moment im deutschen Eishockey? Also es wird ja auch viel über die, weißt du ja auch, das haben wir auch schon mal bilateral bei dem anderen Projekt besprochen, wird viel über, über Stützle und, und die anderen Jungs gesprochen. Gab es sowas früher auch schon oder ist das eine
1: Ausnahme im Moment? Ja, na, wenn man rein an den Fakten das sieht, ist das, glaube ich, dann doch eher eine Ausnahme. Ich, meine, ich glaube, es waren noch nie so viele junge deutsche Spieler interessant für Nordamerika. Und ähm, ich glaube, damals gab es immer mal wieder ein Riesentalent hier, also so ein Marco Sturm oder Jochen Hecht oder ganz früher Uwe Krupp eben. Und dann kamen immer mal wieder so ein Christian Eherhoff, Sulzi und ja, brauche jetzt auch nicht alle aufzählen, vergesse ich ja sicher wieder ein. Ja. Aber äh, aktuell absolut, ich meine, da sind so viele Jungs im Rennen, äh, die sich alle was ausmalen äh, können oder, oder eben äh, Hoffnungen haben und zu Recht auch. Und von daher äh, kann man das dann so hergesehen schon daran festmachen, dass der Aktuelle, dass vielleicht sich da sozusagen zwei, drei Sachen geändert haben im deutschen Nachwuchs, die dann nicht so schlecht verlaufen.
0: Ja. ja, für uns als Liga natürlich auch top, wenn das so ist und ich habe die letzte Absolut. Folge mit, mit Moritz Seider gemacht, hier den Podcast, ja. der ja nun auch gerade wieder nach Mannheim zurück ist, der auch ja. nicht lange überlegen musste, glaube ich, in welche Liga, beziehungsweise, dass er dann nach Mannheim zurückkommt. Ich habe ihn auch gefragt, ob er nicht überlegt hat, in ein anderes Land zu gehen. Das war für ihn überhaupt kein Thema. Also daran sieht man ja auch, dass äh, die DEL einfach natürlich dann auch an, weiter an, an, an Wert gewinnen für die Jungs. Ne? Also wenn es mal wieder den Weg zurückgeben muss, vielleicht auch zwischendurch jetzt, so wie beim Mosaida.
1: Absolut, ja klar. Also dass da die äh, Liga immer noch interessant ist. Und ich glaube, jetzt ist natürlich Mannheim auch eine Top-Organisation. Ja. Ich glaube, da würden wenige dreimal überlegen, wenn sie die Möglichkeit hätten. Und von daher ähm, ist es allgemein aber natürlich schöne Sache, dass ich äh, so... Top-Jungs eben wie der Mo Seider zum Beispiel ohne Frage eben für das Heimatland wieder entscheiden. Ne? Mhm.
0: So, Patrick, dann würde ich sagen, äh, entlasse ich dich in die Mittagspause, ist ja falsch. Du hast ja gesagt, du hattest jetzt eben die Mittagspause. Ähm, die haben wir gerade beide zusammen verbracht. Ja, sehr gut. Das hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, ich wünsche dir, ja. wünsch dir alles Gute, gerade so für die, für die neuen Projekte, für die Zukunft, dass das so in Erfüllung geht, wie du dir das wünschst. Ähm, bleib vor allem gesund und dann äh, freue mich, ganz wenn, wir uns, lieb. wenn wir uns regelmäßig hören. Also, mach's So machen gut.
1: wir das. Vielen lieben Dank. Vielen Dank, dass ich hier daran teilnehmen durfte. Sehr gerne, und, äh, immer ja. wieder. Alles Gute euch und wir hören uns auf jeden Fall.
0: Jo, Bis dann. Ciao, ciao. Okay, bis dann. Ciao. ciao. Als aktiver Spieler ein beinharter Verteidiger und jetzt in der Modewelt als Hutmacher unterwegs. Ich ziehe sprichwörtlich den Hut davor, dass Patrick beruflich jetzt erstmal einen anderen Weg einschlägt und eben nicht die naheliegende Lösung gewählt hat und im Eishockey bleibt. Und zugleich wäre es schade, wenn er seine Erfahrung und Expertise nicht doch noch irgendwann wieder zurückgeben kann. Aber wer weiß, was noch alles in der Zukunft für ihn kommt. Er hat es ja selber sehr treffend beschrieben. Ich freue mich, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr weiterhin fleißig eiskalt auf den Punkt hört, teilt und liked. Und für Feedback bin ich immer gerne zu haben. Am liebsten natürlich Positives. Aber auch wenn es was zu meckern oder Verbesserungsvorschläge gibt, dann immer raus damit. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder wiederhören. Bis dahin, bleibt gesund, euer Konstantin.